0: Guten Morgen, meine Lieben. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, bereits das erste Wunder passiert. Ich habe nicht vergessen aufzunehmen. Ist doch unglaublich, wenn man so anfängt. Und ich habe das halt ein bisschen, die Musik habe ich gebraucht. Weil ich habe einen Jetlag. Habt ihr den auch? Von der Zeitumstellung? Das ist wirklich ein Jetlag. Und da haben wir mir gedacht, heute werde ich nichts sagen. Heute werde ich die ganze Stunde nur schlafen. Was würde da passieren? Ich schlafe einfach die ganze Stunde vom Computer und dann spiele ich am Ende noch ein Lied. Und dann habe ich gedacht, von das werde ich von Alef nicht bezahlt. Ach, ich werde ja gar nicht von Aleph bezahlt. Das mache ich ja ehrenamtlich. Sollte ich mir jetzt schuldig sagen, dass ich schuldig fühle, dass ich sowas sage? Es geht ja so schnell, dass wir irgendwas sagen, was wir nicht so so meinen. Ne? Und dann fühlen wir uns schuldig dafür. Und um das geht es letztendlich im Kapitel 9. Ne? Das Annehmen der Sühne. Was ist Sühne? Sühne ist die Berichtigung der Ideen von Schuld und Sünde. Sühne, wo ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, ich höre mit dem Kurs auf. Also dieses Wort Sühne ist sowas, man hat sich da nichts besseres einfallen lassen können, der Jesus, der, der Typ da aus Nazareth, hätte da nicht was, ein schöneres Wort von uns gefunden. Da verwendet er das Wort Sühne. Im Englischen, wenn man es dann zum ersten Mal gelesen hat, At, at one or Atonement. Atonement heißt Sühne. At one heißt eins machen, wieder eins machen. Das ist eigentlich, was die Sühne ist. Alles wieder eins machen. Diese getrennten Teile wieder eins machen. Das ist, was Sühne ist. Also wenn dich jemand einmal fragt, was ist Sühne, brauchst du nicht rot anlaufen, mit hochrotem Kopf herumlaufen, sondern kannst sagen, es ist die Berichtigung von Schuld. Oder Ideen von Schuld und Sünde. Oder das wieder ein das Getrennte wieder eins zu machen. Das könnte man auch als Antwort sagen, was Sünde ist. Atonement. Or atonement in Englisch. Jetzt seid ihr alle aufgeklärt. Jetzt können wir weiterschlafen. <lacht> Bis ans Ende der Stunde. <lacht> das ist ja so interessant. Das Thema der Schuld ist so einfach ist ein interessantes Thema. Und ich habe es heute im Podcast erwähnt. Ich habe gestern Klasse gegeben für Mexiko. Und ich habe die Leute gesagt, und wie geht es dir in dem Moment, was fühlst du? Und es ist eine Frau gekommen, die das Mikro aufgemacht und die hat angefangen, angefangen zu heulen. Die hat nicht einmal ein gescheites Wort herausgebracht. Ich alles, was ich, ich habe dir zugehört, zugehört und es hat nur Tränen in mir, weil ich sehe jetzt, was ich alles falsch in meinem Leben gemacht habe. Geht es uns nicht allen so, wir glauben, wir haben falsche Entscheidungen getroffen? Hätte ich nur einmal ich habe es lange mit mir getragen. Hätte ich nur einmal Ja gesagt in meinem Leben, dann würde ich jetzt in, in Miami leben. Am schönen Strand in Miami. Nur einmal hätte ich Ja sagen müssen in meinem Leben. Das ist, habe ich lange mit mir herumgetragen. Meine Güte, was hast du gemacht? Warum hast du nicht einmal Ja gesagt? Warum hast du immer Nein gesagt? Sie wollte dich ja nur heiraten. Also, war ja gar nicht. Und du hast Nein gesagt, du hast nicht Ja gesagt. Und jetzt kannst du es nicht mehr umändern. Jetzt ist sie mit jemand anderem verheiratet. Und so ist die Schuld. Also es ist unglaublich, wie, wie lange ich das mit mir getragen habe. Ich kenne das, deshalb ist, glaube ich, das Kapitel, das neuner Kapitel, absolut für meinen Geist. Vielleicht auch für deinen Geist, weil ich es so lange mit mir getragen habe. Ich bin manchmal in der Nacht aufgewacht und dachte, warum? Was zur Hölle hat dich getrieben, dass du nicht Ja gesagt hast? Es wäre so einfach gewesen, Ja zu sagen und dein ganzes Leben wäre so einfach dann gewesen. Kennst du das? Diesen Gedanken, du hast eine falsche Entscheidung getroffen. Du hast es nur ein einziges Wort sagen müssen. Ja. Und du hast Nein gesagt, ich bin nicht bereit. <lacht> Kennst du <lacht> Meine liebe Freundin, eine liebe Kursfreundin aus Deutschland, die war auch in Australien. Und sie, die Hochzeit war schon vorbereitet, alles. Es war alles geplant, die Gäste eingeladen, der Pfarrer. Und dann hat sie im letzten Moment ist sie ausgerissen und hat es abgehaut <lacht> Und alles musste abgesagt werden. Welch ein Skandal. Und sie sagte auch, wie schuldig hat sie sich damals gefühlt für das. Nein zu sagen, so war das bei mir. Ich habe mir gedacht, hätte ich nur einmal Ja gesagt es wäre sicher alles gut gewesen. Ich kann es nicht sehen, dass, ich damals, dass das, das Beste für mich passiert ist. Kannst du das erkennen manchmal? Dass du, Jesus kann uns das hunderttausendmal sagen, es ist immer das Beste passiert. Alles, was passiert das war zu deinem Besten. Aber ich kann es einfach nicht sehen. Ich kann es nicht fühlen. Ich kann es nicht erkennen. Ich laufe immer noch herum mit der Idee, es war nicht zu meinem Besten. Hätte ich eine andere Entscheidung getroffen, hätte ich ja gesagt in dem Moment, dann wäre mein Leben ganz anders verlaufen. Das war eine entscheidende Weggabelung in meinem Leben. Und ich habe mich für die falsche Richtung entschieden.
0: Das wäre so schön gewesen.
1: Kennst du das? Dieses Gefühl in dir, wo du einfach glaubst, ja, ja du hast eine falsche Entscheidung getroffen. Das war einfach nicht gut. Ich habe mir oft gedacht, ich war einfach nicht in meinem fünf Sinnen. Ich habe einfach zu viel Angst gehabt, dazu ja, zu sagen. Ich habe einfach, bevor diese Stimme mehr gehört, in meinen Geist, die mir gesagt hat, nein, du bist nicht bereit.
0: Oder auch, du bist es nicht wert. So war es bei mir oft, was ich mir überlegt habe, ich bin es nicht wert. Die meint doch nicht mich. Die will doch nicht mich heiraten.
1: Vielleicht will sie nur einen österreichischen Reisepass. Ich bin es nicht wert. Kennst du das? Dieses Gefühl, dieses tiefgehende Gefühl. Ich bin es ja gar nicht wert. Und außerdem bin ich nicht bereit.
2: Du sprichst mir voll aus dem Herzen.
1: Torata, grüß dich. Guten Morgen.
2: Grüß dich, guten Morgen. Ich will das Licht werden. Ja.
1: Mhm. Rund um Ulm herum. Ich will das Licht werden. Das kenne ich gut. Ich bin nicht bereit. Ich habe immer gesagt, immer wenn es darauf angekommen ist, wenn ich wirklich so eine Entscheidung, da habe ich immer die Stimme in meinen Geist gehört, ich bin nicht bereit. Du kannst jetzt genau jetzt nicht ja sagen, du kannst, du kannst sie nicht einlassen. Du bist es ja nicht wert, du wirst deine Rolle nicht gut erfüllen können. Deshalb sag einfach als Ausrede, du bist nicht bereit und vielleicht später irgendwann einmal. Das ist alles ein Mechanismus. Ich habe mich ständig in dieser Schuldidee befunden. Weil damit habe ich mir beweisen können, wenn ich nicht Ja sage, dass ich dann abgelehnt werde.
0: Und dass ich es nicht wert bin. Dass ich nichts wert bin.
1: Dass mich ja eh keiner mag. Dass das ja alles hier nur eine Show ist. Und dass es keiner ernst macht. Und wer will, wer will sich mit so einem komplizierten Geist einlassen, bitte? der immer, wenn wenn's darauf ankommt, dann sagt: Ich bin ja noch nicht bereit. Man wer will das? Man heute kann ich das mit Klarheit sehen. Wer will mit so einem komplizierten Geist, der, der immer dann im Ende immer dann die Hosen voll hat, am Endeffekt. Ne? Hast du auch manchmal die Hose voll oder die Hose voll gehabt, wenn zu um meiner Entscheidung gegangen ist? Und dann habe ich halt mehr auf dieses Hose voll Gefühl gehört. Als wirklich auf die Stimme Gott, die vielleicht gesagt hat, ja, sag einfach ja, lass dich einfach ein. Du wirst ja eh geführt, es passiert ja eh nichts. Du kannst nur, diese Situation dient nur dazu, dass du vergibst und dich selber erkennen kannst. Also habe ich lieber nein gesagt. Habe ich lieber auf die Angst gehört. Und aus der Angst heraus habe ich mich dann schuldig gefühlt. Weil das ist, was schuld ist. Schuld ist letztendlich, wenn ich nicht denke, wie Gott denkt. Weil nach Gott würde man sich einfach einlassen, das Annehmen, die Wirklichkeit. Und wenn sich die Situation so ergibt, dann sage ich ja. Ja, es ist okay, ich lasse mich ein, ich bin bereit. Ich weiß nicht, was kommt, aber ich vertraue. Was ich letztendlich gesagt habe, ich immer nein, ich vertraue dir nicht Gott. Ich will es noch selber kontrollieren. Ich fühle mich nicht bereit und jetzt noch nicht. Es ist unglaublich, ich kann es jetzt so klar in meinem Geist sehen. Danke, heiliger Geist, danke, meine lieben Brüder hier, dass ich das mit dir teilen darf und dass du geduldig bist mit mir und nicht davon davonläufst. Ich, ich sehe es ganz genau, wie ich mich immer in der Schuld gehalten habe, wie ich mir solche Situationen kreiert habe, um mir dann zu beweisen, dass ich es nicht wert bin. Dass ich, Schuld, dass ich, dass ich, einfach, dass ich einfach, dass ich einfach nichts wert bin. dass ich Gott nicht vertrauen kann. Wenn man nicht, sich als Nichts weit fühlt, dann kann man auch nicht Gott vertrauen. Weil dann wird es vielleicht ganz schlimm, das Ganze. So habe ich mir das immer vorgestellt. Immer, immer die schlimmsten Situationen vorgestellt, wie das enden wird. Ja, dann sagst du, ja, dann wird geheiratet, dann gibt es eine Hochzeit und dann wirst du in einem Jahr ist dann eh schon die Scheidung. So ist es schon bereits der Film in meinem Geist abgelaufen. Dann besser gleich nicht Ja sagen, sondern ja, ich bin noch nicht bereit. Die Hintertür hinausnehmen. Kennst du das? Und sich dann aber schuldig fühlen dafür, weil ich nicht Ja gesagt habe, weil ich nicht Gott vertraue. Wenn ich Gott nicht vertraue, fühle ich mich schuldig. Weil ich weiß ganz genau, in solchen Situationen jetzt Ja zu sagen, mich einzulassen, Gott zu vertrauen und zu sehen, diese Situation wird mir helfen, alle meine Ideen von Kleinheit, von nicht würdig sein, von nicht wert sein, mir zu vergeben. Es ist immer eine Einladung Gottes, egal wie die Situation ausschaut. Da muss jetzt nicht um eine Hochzeit gehen, da muss nicht um eine so eine Entscheidung gehen, aber es dient immer dazu. Letztendlich ist eine Einladung von Seiten von Gott durch einen Bruder, der dir sagt, komm mit mir bitte, vertrau mir. Gott zu vertrauen heißt, dem Bruder zu vertrauen. Das habe ich nie getan. Ich habe das vor dem Kurs nie getan. Und auch am Anfang mit dem Kurs. Ich habe es nicht getan. Ich habe einfach nicht vertrauen können. Ich habe geglaubt, ich vertraue eh, aber immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Und immer, wenn es dann heiß geworden ist, dann habe ich die Flucht ergriffen, und den Hinterausgang gewählt. Dann wird's zu, es wird es mir zu intensiv. Gott, Gott, du kannst nicht so intensiv auf mich eindringen. Es ist mir zu heiß. Diese Angelegenheit ist mir zu heiß. Da muss was faul dran sein. Das kann doch nicht dein Wille sein, Mannes. Dass du mich da jetzt in das hinein einladest auf diesen Tanz mit dir, auf gut Deutsch gesagt, lieber Gott.
0: Oder ich habe ja gesagt.
1: Aber wenn du ja sagst, Silinde, bist, bist, bist du immer auf die Situation. Es das heißt nicht, wie das Ende ist, oder wie das ausschaut. Oder wie das dann in Form irgendwann endet. Weil alles hat in der Form ein Ende. Aber es ist immer Einladung von Seiten Gottes, durch einen Bruder Ja zu sagen und mich einzulassen. Und Vertrauen zu, Vertra äh, vertrauen zu lernen. Zu vertrauen. Zu lernen, zu vertrauen. Und das habe ich immer abgelehnt. Immer wenn es an dem heißen Punkt gekommen ist, dann na, jetzt kann ich nicht mehr vertrauen. Jetzt wird es mir zu heiß, jetzt wird es mir zu intensiv. Jetzt ziehe ich mich lieber zurück. Kennst du das? Da ziehe ich mich lieber zurück. Da brauche ich meine Ruhe. Das wird mir zu heiß da. Da müsste ich mich aus dem Fenster lehnen. Da werde ich wirklich, da, da, da muss ich mich zeigen, auf gut Deutsch gesagt. Und um das geht es ja. Und um das geht es ja in den Beziehungen, sich vollkommen zu zeigen. Und das ist dann natürlich ein Teil des Geistes, das Jesus als Ego bezeichnet, das will es natürlich nicht, sich zu zeigen. Da bin, muss ich mich lieber zurückziehen, sichern, Abstand behalten. Ich brauche mal eine spirituelle Pause, ein bisschen Urlaub von Gott und von meinen Brüdern. <lacht> Wie oft habe ich das gehört auf der Akademie, wo dann Leute gesagt jetzt wird es mir zu intensiv. Ich muss jetzt in mein Land zurückfliegen, ich brauche mal Pause von Gott, es wird mir hier zu intensiv. Hier steigen mir alle auf die Füße, hier kann ich nicht mehr ja, Nein sagen geben. Würde ich ständig eingeladen, Ja zu sagen und um mich zu vertrauen und einzulassen. Jetzt brauche ich mal Pause. Jetzt fliege ich mal vor zwei Wochen an den Strand. Und dann, wird's, dann wird mich Gott ein bisschen in Ruhe lassen am Strand, hoffentlich. Und dann komme ich wieder zurück mit frischen Energien, <lacht> mit aufgeladenen Energien. <lacht> das kennt doch jeder von uns, ne? Es ist immer diese Entscheidung in unserem Geist. Zwischen bleibe ich stehen, sage ich ja und nehme es als Einladung an, an ein, als Einladung, mich selber in diese Situation zu erkennen und um mir selber alle Ideen zu vergeben oder sage ich von vornherein her nein, da lasse ich mich jetzt nicht ein. Das kann nicht Gottes Wille sein. Alles ist immer Gottes Wille. Alles, was passiert oder scheinbar passiert, ist eine Einladung Gottes, Ja zu sagen, und um mich vollkommen hinzugeben. Und da ist dieser Teil des Geistes, der sagt, ich will mich nicht vollkommen hingeben. Ich will mich nicht meinem Bruder vollkommen vertrauen. Da wird es mir zu heiß, da wird es mir zu intensiv. Das könnte schlimm für mich enden. Sei auf der, sei auf der Hut, lieber Hubert. Sei auf der Hut. Lehn dich nicht so sehr aus dem Fenster. Vielleicht fällst du dann aus dem Fenster aus dem fünften Stock und liegst unten Mause tot. So ist immer diese Entscheidung. Und ich sehe es so klar in meinem Geist. Und danke, dass ich das mit dir erinnern darf. Und danke, dass ich öfter, zumindest immer öfter sehe, dass ich Ja sagen darf. Dass das Vertrauen gerechtfertigt ist in meinem Bruder dass das Vertrauen gerechtfertigt ist in Gott, dass es schon richtig so ist, wie es ist und dass ich einfach nur Ja sagen muss und mich einlassen muss, vertrauen muss und dann ja geführt werde. Ich bin ja nicht allein in dieser Situation. Ich werde jetzt ja geführt, ich kann mich jetzt einlassen. Und das ist für mich das Annehmen der Sühne, so wie ich sehe. Ich lasse mich ein, weil früher habe ich Nein gesagt und ich habe genau gewusst in meinem Geist, ich habe genau gewusst, es war korrupt. Ich habe mich wieder korrupt entschieden. Ich habe hab mich wieder für die Bequemlichkeit entschieden. Und das Erwachen ist nicht immer bequem, weil da lehne ich mich wirklich aus dem Fenster. Und wenn es um Vertrauen geht, dann geht es ums Eingemachte. Aber das Leichtere ist, sich für die Bequemlichkeit zu entscheiden und zurückzuziehen und eine Pause zu nehmen. Und dann aber was? Schuldig, mich schuldig zu fühlen. Wie viele Gelegenheiten habe ich? versäumend, könnte man sagen, so wie Jesus im Kurs sagt, um mich wirklich hinzugeben und zu vertrauen. Aber das Gute ist, jetzt weiß ich es. Jetzt kann ich es anders machen. Es geht nur um den jetzigen Moment. Es geht nur um das Hier und Jetzt. Und das Hier und Jetzt anzunehmen ist das Annehmen der Söhne. Ich könnte noch ewig in der Vergangenheit herumgrübeln, so wie die Frau mir gestern erzählt hat, diese Fehler mit den Kindern. Und jetzt sieht sie einfach die Fehler in den Kindern und wie schwer sie das Leben hat, weil sie so viele Fehler in der Erziehung gemacht hat. Und sie hat geweint wie ein kleines Kind. Und da ist es mir wieder so bewusst geworden, ja, wir können immer in der Vergangenheit herumwühlen. Das ist immer, was uns das Ego anleitet. Wühl herum. Schau auf diese falsche Entscheidung, die du getroffen hast. Fühl dich schuldig dafür. Hättest du es ja viel besser machen können. Ach, du, bist ein, du bist absolut ein Nichts. Du hast keinen Wert. Und das können wir ewig machen. Und das ist, was Schuld ist. Das ist, was das System das, oder das äh, Gedankensystem oder das, ja, das Ego letztendlich ist. Immer in der Schuld, immer in der Vergangenheit darum zu wühlen. Und das können wir machen, aber nur für einen Moment. Wir bringen es heraus und bringen es ans Licht der Gegenwart. Und so will ich heute nicht mehr, mich mit der Vergangenheit und mit dem allem, was ich damals mir so in, dem, in meinem Kopf so selber so schwierig gemacht habe. Ich habe mir das alles so schwierig gemacht. Und das erkenne ich jetzt und jetzt bin ich dankbar, dass ich es erkenne. Und jetzt kann ich öfter und immer mehr erinnern, dass ich Ja sein kann. Dass ich dir, mein lieber Bruder, vertrauen kann. Ich habe keine andere Wahl. Es gibt keine andere Wahl. Ich kann nicht aufwachen ohne dich. Ich habe keine andere Wahl. Rückzug ist immer Rückzug vom Licht. Rückzug ist immer, ich ziehe mich zurück von Gott, von meinem Bruder. Letztendlich wenn, sagt Jesus, wenn du dich von einem von meiner Brüder zurückziehst, ziehst du dich von mir zurück. Und Rückzug ist immer der erste Gedanke, weil es das Ego, in meinem Geist das erstes, was spricht. Es gibt Leute, die sagen, Howard, hast du immer noch ein Ego? Natürlich, ich will immer noch der erste Gedanke in meinem Geist ist immer der des Rückzugs. Es ist immer die erste Idee, es wird mir jetzt zu heftig, es wird mir zu intensiv. Jetzt willst du mir aus dem Fenster lehnen und jetzt geht es um Vertrauen. Und das will ich noch nicht. Da bin ich noch nicht bereit dazu. Ich bin ja nie bereit dazu. Es ist ja immer eine Stimme in meinem Geist. Ich bin noch nicht bereit, zu, bereit, äh, zu heute hier aufzutauchen da sollte ich, vielleicht wäre es besser gewesen, Tanja anzurufen und sie hätte die Klasse gegeben anstatt mir. Ich war ja noch nicht bereit in der Früh. Ich habe mir gedacht, halt, ich stehe auf, bin ja noch so müde, ich habe danach ganz wenig geschlafen. Aber beim Chatlag, ja, da könnte ich ja Tanja anrufen, die könnte es ja statt mir machen. dann habe ich gesagt, nein, ich werde es nicht machen. Ich werde genau da mich zeigen, genau so, wie ich bin. Und wenn ich verschlafen bin und wenn ich, weiß nicht, keine richtigen Worte finde, ist das auch okay. Aber ich zeige mich. Ich mache keinen Rückzug. Ich gehe nicht mehr ins ins kleine Kämmerchen und schlaf noch eine Runde. Na, sind wir mal gut? Also das ist das Annehmen der Sühne. Das Annehmen der Sühne ist immer das Annehmen des jetzigen Augenblickes. Als, als totalen Augenblick, um Vertrauen zu üben, um mich hinzugeben. Total hinzugeben. Wenn ich mich hingebe, habe ich Vertrauen. Wenn ich zurückweiche, sage ich, nein, ich will noch nicht vertrauen. Gib mir noch ein bisschen mehr Zeit, lieber Gott. Gib mir noch 5.000 Jahre mehr, bitte. Ich möchte noch 5.000 Jahre mehr mit meiner Schuld spielen. Dann bin ich dann bereit, vielleicht irgendwann einmal, aber nicht so schnell. Das geht mir alles viel zu schnell, muss ich sagen. Jetzt <lacht> hat mir einmal jemand, <lacht> jetzt kommt mir jemand langgerufen vor kurzem, hat jemand gesagt, das bei Aleph, das geht mir alles viel zu schnell mit diesem Textbuch. Das ist zu intensiv für mich. <lacht> Dann habe ich, hab ich gesagt, ja, es ist okay, wenn du das so glaubst, aber vielleicht wäre es an der Zeit, vielleicht wäre es an der Zeit, es nicht verstehen zu wollen. Vielleicht wäre es an der Zeit, es einfach zu genießen. Vielleicht wäre es an der Zeit, eine Kommunikation jenseits dieser Worte zuzulassen in deinem Herzen und in dem Geist. Vielleicht geht es gar hier nicht um Verstehen. Vielleicht geht es hier um Hingabe, um Vertrauen und um Kommunikation. Jenseits der Worte. Wie wär's, wenn du einfach
0: da sitzen würdest, zuhörst und einfach nur dein Herz aufmachst.
1: Und dich vom Licht duschen lässt. Wie wäre das? Vielleicht brauchst du es nicht verstehen. Vielleicht geht es hier um Wunder und nicht um menschliches Verständnis. Wir sind doch in den kursen Wundern. Wir sind doch in der Anwendung. Und im Üben des Vertrauens in den Bruder, weil Vertrauen in den Bruder ist Vertrauen in Gott ist. Vertraust du mir? Mein Lehrer hat oft gesagt, vertraust du mir? Also mit seinen großen Augen vor uns gestanden und gesagt, vertraust du mir? Vertraust du mir wirklich?
0: Bist du wirklich hier und, und vertraust mir?
1: Ich weiß noch nicht, hat er gesagt. Ich weiß noch nicht. Ja, vielleicht ein bisschen. Montags, Mittags und Freitags vertraue ich dir. Dienstags, Donnerstags, Samstag und Sonntags nicht. Da kommst du mir so komisch vor. Das Gute ist, dass entweder das Vertrauen total ist oder überhaupt nicht ist. Und wenn Vertrauen da ist, ist keine Schuld. Hast du mich gehört, was ich gesagt habe? Das kommt nicht von mir. Das kommt von Jesus, kommt vom Heiligen Geist. Ich sitze auch nur hier und habe keine Ahnung, von was ich spreche. Von was habe ich denn gesprochen? Ich habe schon wieder vergessen. Es geht so schnell, der Jesus spricht so schnell. Und dann versuche ich es halt irgendwie in Worte zu fassen. Wenn kein Vertrauen ist, ist immer schuld da. Weil du weißt es ganz genau, dass dein Bruder totales Vertrauen verdient. Warum? Weil er ein Teil von dir ist und ein Teil Gottes. Und wenn du nicht vertraust, ist es logisch, dass du schuld, dass dich schuldig fühlst. Das ist der Ergebnis von Nichtvertrauen. vertrauen ist, ich fühle mich schuldig, ich fühle mich schlecht. Ich habe diese Situation nicht, dem Heiligen Geist gegeben und vertraut. Und das Ergebnis ist immer Schuld. Und das Ergebnis ist immer, dass ich in, wieder in einer Idee der Vergangenheit mich, mich gefangen hatte. Oh, vertraust du mir? Mannes, vertraust du mir? Nein, ich weiß nicht. Diesen Österreichern kann man nicht ganz vertrauen. Es ist noch nie was Gutes aus Österreich gekommen. <lacht> das meint Silke auch. <lacht> Vertraust du mir? alles schreibt jetzt was. Schauen wir mal, was ich schreibe. Ich liebe
3: die Österreicher,
1: Hubert. Ja, ja.
3: Ich wohne an der Grenze.
1: Du wohnst an der Grenze? Du Österreich, ja. Und wo wohnst du an der Grenze? Im Allgäu. Ah, Im Allgäu wohnst In du. Allgäu, ja, ja. Danke. Also du vertraust mir? Ja. Vertra vertraust du mir, als, die
3: ich mag vertraust du mir
1: als Bruder? <lacht>
3: <lacht> Bruder vertraue ich dir auf jeden Fall.
1: Also ich sage die Wahrheit hier heute. Das heißt, du kannst mir vertrauen. Mhm. Okay, danke. Ich mache das. Ja, danke. <lacht> ah, danke, meine Lieben. wow, 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 wow. wow. Hubert,
0: ich vertraue dir auch. Danke, Rita. Es ist immer gut,
1: das wirklich anzuschauen in seinem Geist. In meinem Geist. Vertraue ich wirklich? Vertraue ich wirklich meinem Bruder? Vertraue ich wirklich, wie
0: jetzt in meinem Moment meiner Mutter? Vertraue ich der wirklich? Oder ist da eine gewisse Skepsis noch dabei? Bin ich, bin ich noch nicht bereit, mich da vollkommen einzulassen? das? Es ist ehrlich zu sein.
1: Solange ich nicht total vertraue, ist es auch vollkommen okay. Es ist vollkommen okay, noch nicht vollkommen zu vertrauen. Weil genau da holt uns der Heilige Geist ab. Genau da tauscht er unser mangelndes Vertrauen für vollkommenes Vertrauen aus, wenn wir ihm es erlauben. Also es geht nicht darum, mich zu zwingen, ich muss jetzt total vertrauen, weil ich will jetzt ein guter Kursschüler sein und ich will jetzt das, ich will das wahre Beispiel des Kapitels 9 des Kurses sein, sondern mein mangelndes Vertrauen, wenn ich es dem Heiligen Geist wird durch wirkliches Vertrauen ersetzt, durch wahres und vollkommenes Vertrauen ersetzt. Also es geht nicht, irgendwas vorzutäuschen, Ah ja, ich bin so stark, ich bin schon so lange im Kurs, ich habe schon 10.000 Klassen von Aleph gehört und 2.000 von Danja und 2.000 von weiß nicht wem, vom Dalai Lama und jetzt vertraue ich. Nein, das geht nicht. Wenn ich nicht, noch nicht vertrauen kann, ist das vollkommen okay. Jesus will uns nie zu irgendwas zwingen, er wird nur sagen, bitt es mir an. Bitte dein mangelndes Vertrauen mir an und ich werde es dir als vollkommenes Vertrauen zurückgeben. Weil ich als Mensch habe gar keine Ahnung, was vollkommenes Vertrauen ist.
0: Ich habe keine Erinnerung
1: genetisch, was wirklich vollkommenes Vertrauen ist. Vollkommenes Vertrauen kommt immer nur von Gott. Und wird mir durch den Heiligen Geist, oder durch Jesus von Nazareth gegeben.
0: Und das finde ich einfach klasse. Das ist einfach super.
1: Ich brauche nichts vorgeben. Ich brauche mich nicht zu irgendwas zwingen. Ich brauche nicht den starken Spielen hier. Der jeder total vertraut. Ja, wie stellst du dir das vor? Ich vertraue doch total. Wie es auf die amerikanischen Noten heißt, in Gott vertrauen. I trust in God. Ja, das ist einfach zu sagen mit den Scheinchen. In wen vertraue ich wirklich? Ist, ist, ist das Geld mein Gott? Scheinchen, mein Gott. Da ist einfach zu sagen. Aber es ist, ich soll dir einfach nur sagen, bitte fühle ich nie mal schuldig, wenn dein Vertrauen noch nicht vollkommen ist. Aber bitte es dem Heiligen Geist an und er wird es ersetzen durch vollkommenes Vertrauen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich weiß, ich, es passiert. Es passiert durch ein Wunder. Es passiert durch die Gnade Gottes. Es ist passiert alles durch die Gnade Gottes. Ich bin nur hier und bin bereit, und sag, weißt du was, ich will Vertrauen. Ich will immer mehr mein mangelndes Vertrauen durch vollkommenes Vertrauen vom Heiligen Geist ersetzen zu lassen. Weil ich will nicht mehr die Hintertür
0: nehmen. Ich will Ja sagen zu meinem Bruder. Ich will nicht mehr die Hintertür nehmen. Ich will nicht mehr vermeiden.
1: Ich brauche keinen Rückzug mehr. Weil ich nicht mehr mir Schuld lehren will. Rückzuziehen ist immer in der Schuld, mich zu lehren.
0: Natürlich vertraue ich denen.
1: Warum kann ich ihnen nur vertrauen? Aus menschlicher Sicht, meine Liebe, kann ich ihnen nicht vertrauen. Aus göttlicher Sicht kann ich ihnen vertrauen, weil sie alle in Gott unschuldig sind. Ich, meine, ich habe einmal das Beispiel, glaube ich, erzählt, man von den Gefängnissen in den USA und so, wenn man einfach. Wenn, 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 wenn die erkennen Häftlinge oder Leute, die eben so in der Schuldidee leben, wenn die erkennen, dass sie auch unschuldig sind. In Gottes Sicht sind sie unschuldig. In der weltlichen Sicht sind wir alle schuldig, jeder von uns. Weil jeder von uns hier ist irgendwo, und das sage ich jetzt ganz klar, und vielleicht klingt es hart, irgendwo ein Mörder. Jeder von uns hat schon gemordet, zumindest in seinem Geist. Mit seinen Gedanken und Urteilen. Und du weißt genau, von was ich spreche. Und da ist kein Unterschied letztendlich. Lade den Aqua auf Dorothea. Gut. Also in Wahrheit sind alle unschuldig. Entweder sie sind alle total schuldig oder sie sind total unschuldig. Und in Gottes Augen sind alle total unschuldig. Und wie ich das mache, weiß ich nicht. Es ist, kann nur durch Gnade Gottes passieren, dass ich erwache und sehe, okay, mein Bruder ist unschuldig. Ich, brauche, ich, habe, ich vertraue ihm total. Und er zeigt mir alles, was ich noch festhalte und deshalb vertraue ich ihm. Und ich kann durch ihn mir zeigen lassen, was ich jetzt loslassen kann und wie ich immer mehr ins Vertrauen gehen kann. Sonst hätte ich keine Möglichkeit, weil in Gott zu vertrauen, das ist für mich zu abstrakt. In meinem Geist. Vertraue in Gott, das habe ich hunderttausendmal gehört. In der, in der Kirche vielleicht. Ich habe nicht gewusst, was es wirklich ist. Jetzt weiß ich es. Dem Bruder vertrauen ist Gott zu vertrauen. So einfach letztendlich ist es. Und auf das kommt es immer wieder zurück. Und das ist immer die Entscheidung. In jeder Begegnung vertraue ich oder habe ich eine Idee von Rückzug, von ihn, ihn zu vermeiden, mich nicht vollkommen einzulassen. Wie lasse ich mich nicht vollkommen auf meinen Bruder ein? Ich bin zum Beispiel in einem Gespräch mit ihm, aber in meinem Geist bin ich ganz anders. Ich schweife ab, ich lasse mich nicht komplett ein. Ich bin nicht im Komplett präsent, ich bin nicht im Vertrauen. Ich denke, mir, Herr, wann werden das aufhören? Wann werden der seine Story bitte aufhören? Und ich bin inzwischen in meinem Geist, bin ich in der, am Strand von Hawaii. Das ist Vermeidung. Ne? Das wird immer zu Schuld führen, weil ich die Möglichkeit nicht benutzt, nicht verwendet habe oder nicht den Heiligen Geist eingeladen geladen habe, dass er mich volles Vertrauen lernen kann. Das will ich hören. Danke, meine liebe Angelika. Liebe Angelika. Ich hätte nur eine Bitte, könntest du bitte unten deine Kreditkartendaten einsetzen im Chat? Dann kann ich dich schneller unschuldig sehen. Wie heißt das, wird das in der Kirche geheißen? Absolutismus oder wie? Ab. Also man hat den, den Leuten die Schuld erlassen, die Sünde erlassen gegen eine kleine Gegenleistung, gegen eine kleine Zahlung. Das können wir heute wieder einführen. Das wäre doch eine gute Idee, oder? Der, was da lehrt, da werden unten die Kreditkartendaten und so angegeben, alle Leute, und dann werden sie schneller unschuldig gesehen. Das beschleunigt den Prozess, das Wunder unheimlich. <lacht> Müssen wir mal vorstellen, so, das habe ich mich gelehrt für so lange Zeit. Mein Bruder ist schuldig. Wenn er mir Geld bezahlt, dann kann ich ihn unschuldig sehen. <lacht> dann wird der heilig gesprochen oder selig gesprochen. Ich liege noch im Bett, gut, Angelika, alles okay. Aber es ist doch, es ist doch unglaublich diese Idee. Ne? Das, ist das, das ist die Erlösung, was mir das Ego anbietet. Zuerst klare Schuld zu sehen, sind alle schuldig, sie sind alle schuldig, diese Kirchenjünger, oder die da, also diese, diese Leute, und wenn sie für eine Gegenleistung, werden sie dann ihre, ihnen ihre Schuld und ihre Sünde vergeben. Und dann werden sie unschuldig gemacht. Immer in einer Gegenleistung. Das ist das Denksystem des Egos. Ich gebe dir was, wenn du mir was gibst. Ich gebe dir Unschuld und Freiheit von Sult und Schuld und Sühne, wenn du mir Geld dafür bezahlst. Und dann können wir wieder die Kirchen und die großen Gebäude halten. Und das war jetzt nicht eine Geschichte außerhalb meines Geistes. Das war ich. Ich habe diese ganzen Rollen gespielt. Ich habe wirklich mir die Idee gekauft, mein Bruder ist schuldig. Und jetzt gibt er mir was und dann sehe ich ihn unschuldig. Jetzt kochte mir ein gutes Essen, Tanja, und dann kann ich dich unschuldig sehen. <lacht> dann geht es schon wieder leichter. Oder schenke mir ein Stück Schokolade, was Süßes, und dann, oh, dann, dann nehme ich die Sühne an, dann vertraue ich ihm wirklich. Okay, jetzt sollten wir uns vom Kurs ein bisschen uns anschauen. Kapitel 9: Das
0: Annehmen der Sühne.
1: Noch einmal ganz kurz, um es zu wiederholen, um uns zu erinnern. Was ist das Annehmen der Sühne für dich? Versuche, wenn du willst, kannst du das Mikro aufmachen und das ganz kurz für dich, so wie du es erfährst, in deinem Geist mit uns teilen. Was ist das Annehmen der Sühne für dich? Wie würdest du es erklären, wenn ich dich frage? Was ist das Annehmen der Sühne für dich? Wie erfährst du es? Ganz persönlich, in deinen Beziehungen, in deiner, in, deinen, in deiner Lernerfahrung, könnte man sagen. Was ist es Was ist Sühne für dich? Was ist das Annehmen der Sühne für dich? Nimm dir ruhig Zeit. Oder stell dir vor, jemand fragt dich, eine Bekannte, eine Freundin, jemand hat in Familie oder ein geheimer Geliebter er fragt jetzt. Ich habe gehört, du bist im Kurs und da geht es um Sühne. und um das Annehmen der Sühne. Was ist das eigentlich? Das klingt so komisch für mich. Silke, was ist das Annehmen der Sühne für dich? Was ist deine Erfahrung damit?
0: Es ist nichts passiert.
1: Okay.
0: In Wirklichkeit ist nie was passiert. Super, danke. Will noch jemand?
3: Eigentlich so die Berichtigung ist das für mich, dass ich einen Konflikt in meinem Geist habe oder eine Situation oder auch nur mein Denken und den aber nicht selber durch eine eigene Idee lösen will, mhm. sondern ich gebe es dem Heiligen Geist zur Berichtigung. Mhm. Genau. Und warte, und bis es berichtigt ist und ich das anders sehen kann.
1: Genau. Mhm. Konflikt ist immer in deinem Geist, liebe Marles. Wenn du deinen Bruder getrennt von dir siehst. Ja. Das heißt, wenn du ihn hinausstellst und wenn er dir näher kommt, so wie ich es so oft erlebt habe, mich dann zurückziehen wollte. Mhm. Ja, oft auch nur in,
3: in meinem Denken, ja auch oft. Ja, nur, nur im Denken,
1: ist, ja. Genau. Ich meine, ich, der, der spricht da mit mir, der erzählt meine Geschichte und ich denke mir, wann ist denn der Depp, Entschuldigung für das Wort, endlich fertig mit dem? Das habe ich ja schon hunderttausendmal gehört. Genau das ist, das, das ist Ablehnung, genau das ist nicht Vertrauen, genau, genau das löst Schuld in mir aus. Und genau dafür brauche ich Berichtigung. Danke, Marys.
2: Das ist eigentlich genau das, was du gesagt hast, Hubert. Nicht abzuhauen. Ja zu sagen wirklich an dieser Stelle zu bleiben, wo ich nicht in die Schuld und ins Verteidigen und in die Welt abdrifte und Sünde mache und Groll hege und so, sondern wirklich ja sage und da bleibe und die Bereitschaft habe. Also dieses Annehmen ist auch so die Bereitschaft zu haben, mein Denken sich verwandeln zu lassen, was ich ja eigentlich immer als erstes habe. Wenn wir hier jetzt rausgehen vor die Tür, müssen wir noch nicht mehr rausgehen. Sofort ist es wieder da. Es ist einfach überall zu sehen. Deswegen die Bereitschaft annehmen der Sünde ist immer
0: die Bereitschaft und dieses Erinnern.
1: Genau. Da Danke. Bleiben. Danke. Da bleiben und mir nicht in die Hose machen.
0: Und in die
2: Hose machen. Und,
1: in die Hose machen. <lacht> und trotzdem da bleiben. Und trotzdem da bleiben. Und mit dem Hintern vom Heiligen Geist abwischen lassen. Mit ganz weichen Toilettenpapier. <lacht> Danke, Tanja.
0: Es gibt kein Toilettenpapier gerade.
1: Ich habe wieder ausverkauft.
0: Ist wirklich, Silke,
1: ausverkauft. Da gibt es ja, ich hab da, wo ich nur in Mexiko war, am Ende der Pandemie, da hat es einen tollen mexikanischen Komödianten gegeben, das können Sie anschauen auf YouTube, der hat gesagt, was ist denn los mit dieser Welt? Wir feiern hier in Mexiko. Wir wissen sowieso, dass wir alle an Corona sterben werden. Deshalb feiern wir noch heute unseren letzten Tag hier. Lasst uns feiern, lasst uns singen, lasst uns tanzen, lasst uns froh sein. Es ist unser letzter Tag. Morgen sterben wir an Corona. Und dann sagt er, und was machen die Europäer, die Deutschen und die Österreicher und die alle und die Schweizer? Die wollen sauber sterben. Die kaufen sich noch Toilettenpapier und vergessen aufs Feier. Das erinnert mich immer an das. Ah, danke. Super. Super, danke
0: Tanja, danke Silke. Wie erfährst du Sühne? für dich. Ich möchte es einfach einmal ein bisschen aufmachen. Was ist,
1: wenn du gefragt wirst, was ist Sühne? Wie würdest du es auf einfachste Art und Weise aus deiner Erfahrung heraus erklären? Nicht als Konzept, nicht um Wissen, sondern einfach, wie du es erfährst, was es mit dir macht, die Sühne. Das Aufheben, das berichtigen das Schuld. Mit Gedanken dazu.
2: Also ähm, für mich ist es so, ähm, wenn ich sozusagen im jetzigen Moment ankomme, also ne, ähm, raus aus diesen Gedanken der Vergangenheit und, äh, und Ängsten für die Zukunft und ja. wirklich äh, hier sein. Ähm, einfach in, in, im jetzigen Moment, der, der ist ja nicht bedrohlich. So, und da kann ich in Frieden sein.
1: Was für eine Freude, dich zu sehen, Renate. <lacht> ja, unglaublich, bist du aus Malaga zurück.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, das ist Berichtung, genau.
0: Mhm. Und wie geht es dir dabei? Ja, äh, muss ich üben. Ne? <lacht> also es war
2: für mich ganz gut, das nochmal so zu formulieren, weil ich gemerkt habe, dass ich es auch nicht mache, so, ne? dass ich sehr viel irgendwo anders bin und mhm. aber ähm, im Grunde genommen ist das so leicht ne? ich mache das auch indem ich mit dem Atem so. das hilft mir den, einfach meinen Atem zu spüren das ist ja auch
0: im jetzigen Moment und, und zu sagen, ich habe sowieso keine Ahnung
1: ne? sehr gut es ist schon ein Wunder danke, wie du das sagst Renate danke <lacht> Du machst uns alle machst uns hier sehr glücklich. Ja, mich auch. Also das muss wahr sein, weil es macht uns glücklich. Das ist eine wahre okay. Idee, was uns geteilt ist. Ja. Yeah. Schön, danke. Okay, danke. Will noch jemand?
0: Also ich erfahre es als Frieden, wenn ich jetzt so
3: was dem Heiligen Geist zur Berichtigung übergebe, habe ich mir vorher einfach irgendeiner Form von Angst gefühlt. Das kann jetzt auch nichts Großes sein, sondern auch kleine Angst, beklommen oder und wenn ich es dann übergeben habe und ich bin ein bisschen im Gewahrsein, erfahre ich dann, dass sich das in Frieden wandelt.
1: Wie würdest du das tun? Darf ich dir ein konkretes Beispiel geben, Malles? Ja. Wie würdest du Sühne anwenden? Zum Beispiel, ich sage zu dir, Maris, du, bei Alle, von man auch nicht so viel, lass uns doch eine Bank überfallen, da in Kempten draußen im Allgäu. Und ich komme jetzt zu dir als dein Bruder und sage, Malles, vertrau mir, ich weiß, was ich tue, ich habe schon viele Erfahrungen gesammelt, den Bankenüberfall, Banken zu überfallen. Das ist eine top-sichere Sache. Ich bin hier bestens ausgerüstet.
0: Vertrau mir einfach. Ja, weißt du, ich würde nicht mitmachen. <lacht> okay. Ich würde nicht, nicht mitmachen, so? aber ich
3: würde den Gedanken, den ich vielleicht aufnehme, vielleicht als äh, äh, dem Heiligen Geist übergeben. Somit auch dein Gedanke, dass du das machen willst. Ich würde es einfach als Berichtigung übergeben, ja. diesen Gedanken. Aber vielleicht kommst du ja gerade einen Moment, wo ich auch Geld brauche.
1: Also, das ist schon die Versuchung.
3: Ja, sag, ach, der hat es gut geplant, da mache
1: ich mit. <lacht> Ah, danke.
3: Dann holen wir uns das Geld und dann übergeben wir am Heiligen Geist die Schuld, wo wir dann fühlen.
1: Ah, das hast du gut gelöst, danke. Ah, super. Ah, danke. Also schauen wir uns das an, was Jesus dazu sagt. Wie gesagt, die Grit hat ein bisschen angefangen mit dem Kapitel 9. Ich habe viele Male, also wir sind glaube ich im Absatz 5, Seite 161, wenn du mitschauen willst im Textbuch. Absatz 5. Äh, 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 Absatz 5. Absatz 5 ja. Ich habe viele Male betont, sagt Jesus, dass der Heilige Geist dich nie aufrufen wird, irgendetwas zu opfern.
0: Also Sühne anzunehmen ist immer
1: nicht mir den Opfergedanken mehr zu glauben. Doch wenn du dir das Opfer der Wirklichkeit selber abverlangst, musst muss dich der Heilige Geist daran erinnern, dass das nicht Gottes Wille ist, weil es nicht deiner ist. Also immer wenn ich zum Bruder Nein sage, immer wenn ich mich zurückziehe, ist es, weil ich glaube, ich müsste was opfern von mir. Ich könnte mich nicht ganz zeigen. Wenn ich mich ganz zeige, dann opfere ich was. Das ist, was letztendlich das, das ist letztendlich das Credo des Egos. Zeig dich niemals ganz. Weil dann wird von dir ein Opfer verlangt. Dann ja. Zeig dich zu 80%, aber 20% hältst du für dich an ja privaten Gedanken. Weil wenn du die auch noch gibst, wenn du dich mit denen auch noch zeigst, dann wird von dir ein totales Opfer verlangt. Und Jesus sagt eben nie, der Heilige Geist verlangt nie ein Opfer von uns. Es gibt keinen Unterschied zwischen deinem Willen und der Willen, dem Willen Gottes. Wenn dein Geist nicht gespalten, wäre dein Geist, Entschuldigung, wäre dein Geist nicht gespalten, so wirst du begreifen, dass Wollen Erlösung ist, weil es Kommunikation ist. Also um dem Bruder zu vertrauen, Ja zu sagen, ist was Kommunikation ist. Rückzug ist immer die Unter ist der Unterbruch von Kommunikation. Ich ziehe mich letztendlich von mir selber zurück ziehe mich letztendlich vom Vater zurück. Ich will nicht in der Kommunikation, nicht in dem totalen Zeigen sein. Und das ist, das ist was Kommunikation ist. Ich will nicht zugehen. Ich will mich, nicht, ich will nicht verschmelzen in dieser Kommunikation mit dem Bruder, mit Gott und mit mir selber. Ich halte mir immer noch eine Option nach hinten offen, den Notausgang zu benutzen. Und das ist die Idee letztendlich, es wäre ein Opfer, mich zu zeigen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das hier üben, in dieser Plattform, dass wir uns vollkommen zeigen. Es ist nicht ein Wunder, wir können hier sein und haben keine Angst mehr vor uns. Wir können einfach so sein, wie wir sind. Wir brauchen nichts vorgeben, wir brauchen nicht gut sein, wir müssen nicht schön sprechen. oder Wir können uns einfach dort zeigen hier. Und wir sehen, je mehr wir das üben, das war immer für mich eine ganz riesen Herausforderung. Und ich sehe es immer noch, immer ganz genau wachsam zu sein in meinem Geist, wirklich zuzugehen auf den Bruder, mich wirklich zu vertrauen. Weil da ist immer ein Teil in meinem Geist, der sagt, zieh dich zurück. Wenn er dich wirklich sieht, wie du wirklich bist, dann wird er abgestoßen sein von dir. Und das ist eben nicht so. Es war eine verrückte Idee, die ich, mit der ich mich in der Schuld und in der Trennung und im Leid gehalten habe. Und das will ich nicht mehr. Das ist das Einzige, was Jesus von uns verlangt und uns einlädt. Das will ich nicht mehr. Ich will mich jetzt komplett zeigen. Im Licht Gottes, im Licht meines Bruders, im Licht des Annehmens der Söhne für ihn und für mich. dass wir so hier sein dürfen. Ohne dich, ohne dein Auftauchen, ohne deine Bereitschaft, ohne deine Transparenz gibt es kein Aleph,
0: keine Plattform. Ohne dich gibt es
1: keine Erlösung, gibt es kein Annehmen der Sühne. Ohne dich könnte ich in diesem Moment nicht das Vertrauen in Gott üben.
0: Ich vertraue dir, mein Bruder. Zumindest für den Augenblick, zumindest für heute, zumindest in dieser Situation,
1: sehe ich dich als Einladung, als Teil des Friedens und nicht als Bedrohung für meinen Frieden. Weil immer, wenn ich mich zurückziehe, sehe ich meinen Bruder als Bedrohung für meinen Frieden. Und ich glaube, durch Rückzug würde ich Frieden finden weil ich ja der bedroht werde und nein ich sehe wie es jetzt anders sehen ich will meinen Bruder als Teil meines Friedens sehen das ist für mich das Annehmen der Sühne das ist für mich der der, der, der Wechsel in der Wahrnehmung du bist ein Teil meines Friedens und nicht meine Bedrohung für meinen Frieden lieber Bruder und diese Frage beantworte ich in jeder Begegnung. Wenn ich mich zurückziehe oder das Bedürfnis habe, es zurückzuziehen oder abzuschweifen, dann ist es deshalb, weil ich glaube, ich müsste meinen Frieden schützen. Der wäre bedroht, Der müsste ich verteidigen. Und Frieden muss man nicht verteidigen. Nichts Wirkliches kann bedroht werden, nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes. Das ist doch die Einleitung. Wenn ich wirklich in der Wahrheit bin, kann ich mich voll geben, voll vertrauen, weil ich nicht bedroht werden kann. Weil dieser Frieden nicht bedroht werden kann. Aber bisher im Denksystem des Egos muss ich mich zurückziehen und schützen, weil ich glaube, der Bruder könnte meinen Frieden bedrohen. Und jetzt erkenne ich den Wahrnehmungswechsel durch den Heiligen Geist. Nein, du, Marles und Ritter und Gabriele und Sandra und Steffen und Tanja und Silke, ich es auch hier, Marie und Karin und Lorenz, und Gerd und Renate und Tamala und Ute und Angelika und Eleonore und Wolfgang und Andrea und Anne, und da geht noch weiter mit Hildegard, Renate, Brigitte Sieglinde, Christiane, Anne-Marie Marianna, Christiane Claudia und Kerstin sind Teil meines Friedens sind nicht meine Bedrohung für mich das heißt für mich das Annehmen der Sünde. So ist meine Erfahrung. Das ist der Wahrnehmungswechsel, der durch ein Wunder passiert ist. Früher habe ich dich immer als Bedrohung angesehen. Du könntest mir zu nahe kommen. Kennst du das? Du kommst mir zu nahe. Du nimmst mir die heilige Luft weg, die ich nur ich und Gott atmen können. Bleib mir bitte fern, nimm mir nicht die Luft weg. Ich muss man es opfern, dieses heilige Luft opfern, wenn du mir zu nahe kommst. Es war nur eine falsche Idee, die zu Schuld geführt hat. Okay, gehen wir weiter. Es ist unmöglich, wie Jesus sagt im sechsten Absatz, es ist unmöglich, in fremden Zungen zu kommunizieren. Du und dein Schöpfer, ihr könnt durch die Schöpfung kommunizieren, weil das und nur das für euer gemeinsamer Wille ist. Ein gespaltener Geist, ist der Kommunikation nicht fähig, weil er von ein und demselben Geist für verschiedene Dinge eintritt. Ich bin immer eingetreten für verschiedene Dinge. Irgendwie finde ich den Bruder schon nett, aber irgendwie muss ich mich doch zurückziehen. Das ist für verschiedene Dinge einzutreten. Nicht vollkommenes Vertrauen, nicht vollkommene Hingabe zu sein, nicht vollkommen zu sehen. Das einzig wahre, die einzig wahre Perspektive meines Bruders ist, mein Bruder ist Teil meines Friedens. Und nicht mehr eine Gefahr für meinen Frieden. Das kann ich in jeder Situation erinnern. Und das ist für mich die Annahme der Sühne. Wenn ich erkenne, wenn ich es wirklich annehme in meinem Geist, mein Bruder ist Teil des Friedens, meines Friedens. Und deshalb brauche ich mich nicht zurückziehen. Deshalb kann ich total vertrauen, weil er Teil meines Friedens ist. Dabei geht die Kommunikationsfähigkeit einfach deshalb verloren, weil eine Verworrene Kommunikation nichts bedeutet. Es war immer verworrene Kommunikation. Eine Botschaft lässt sich nur dann übermitteln, wenn sie einen Sinn ergibt. Und wie vernünftig können deine Botschaften sein, wenn du um etwas bittest, was du nicht willst. Du willst in Wahrheit nicht deinen Bruder vermeiden. Das willst du in Wahrheit nicht. Du willst vertrauen, weil du weißt es ganz genau in deinem Geist, deinem Bruder zu vertrauen, ist, ist dich auf Gott einzulassen ist Gott zu erfahren. Solange du jedoch vor deinem Willen Angst hast, ist es genau das, warum du bittest. Okay, gehen wir noch in Siebten und dann... Wow, Wahnsinn, es ist schon fast vorbei. Du musst... Wir haben wieder Zeit kollabiert. Unglaublich. Du musst... magst darauf beharren, dass der Heilige Geist dir keine Antwort gibt. Vielleicht wäre es dir jedoch gescheitert, dir zu überlegen, welche Art von Bittsteller du bist. Die Antwort des Heiligen Geistes ist immer, vertraue deinem
0: Bruder. Weil das es dich wiedererkennen
1: ist. Du bittest nicht nur um das, was du willst. Du fürchtest nämlich, dass du es bekommen könntest. Und so ist es auch. Dass du wirklich deinen Bruder bekommst. Dass der wirklich dir vollkommen nahe kommt, um ihm zu vertrauen. Aus diesem Grund bittest du es beharrlich, von dem Lehrer, der dir unmöglich geben kann, was du willst. Von ihm kannst du niemals lernen vom Ego. Weil, was es ist, und das verleiht dir die Illusion der Sicherheit. Haben wir heute gesprochen, immer mit zurückziehen, um mich sicher zu fühlen. Das ist die Illusion von Sicherheit. Du kannst jedoch nicht von der Wahrheit sicher sein, sondern nur in der Wahrheit. Die Wirklichkeit ist die einzige Sicherheit. Die meine einzige Sicherheit finde ich in meinem Bruder. In seiner Wirklichkeit als Licht der Welt. Dein Wille ist deine Erlösung, weil er derselbe ist wie Gottes Wille. Die Trennung ist nichts weiter als der Glaube, dass er verschieden ist. Die Trennung ist nichts anderes als ein Glaube, ist der Glaube, dass mein Bruder mich in meinem Frieden bedrohen kann. Das ist die Trennung. Dass er, nicht Teil meines Frieden, dass er nicht Teil des Friedens, sondern eine Bedrohung für meinen Frieden ist. Und das Annehmen der Söhne ist für mich in meiner Erfahrung wieder der Fall. nein, mein Bruder ist Teil meines Friedens. Er ist niemals eine Bedrohung für meinen Frieden gewesen. Nur ich habe ihn so gesehen, aus dem Wahnsinn meines Geistes heraus, basierend auf der Idee von Schuld. Und das will ich nicht mehr. Du bist Teil meines Friedens, Gabriele, Ritter, mannes Silke und alle anderen. Ihr seid Teil meines Friedens. Danke, dass ich das heute mit euch teilen durfte und erkennen konnte und erinnern durfte. Ich sage einfach Danke vom ganzem Herzen. Es ist so schön, das einfach zu erkennen. Es ist ganz einfach und unzweideutig. Und doch ist immer noch eine Stimme manchmal in meinem Geist, die sagt, na nimm den Hinterausgang. Du bist nicht bereit, noch nicht so schnell Gott. Gott, deshalb, gerade deshalb ist es für mich, für mich hier so wichtig aufzutauchen und vollkommen vertrauen. Im vollkommenen Vertrauen. Und ich sage dir Dank. Und du, schaust, du schaust blendend aus und du bist unschuldig und Teil meines Friedens. Danke ihr Lieben. Wir sehen uns recht bald. Wir sehen uns recht bald. <lacht> ich fliege nächste Woche nach Spanien in die Nähe von Malaga und dann nach Griechenland. Und dann komme ich nach Berlin und dann nach Mössingen. Und Kursfestival gibt es auch noch heuer. Ja, da gibt es ja auch viele Geschenke. Habt ihr schon euch eingebucht? In das Sechsbettzimmer? <lacht> Im Haus Dreikler? <lacht> Danke, meine Lieben. Jeder ist auch herzlich eingeladen zum, zum Kanal, zu meinem Telegram-Kanal. Also da findet auch immer viel Erinnerung statt. Und auf meine Webseite kann man auch gerne gehen. Da siehst du auch diese ganzen Sachen, was jetzt da anstehen. Ich danke dir so vom ganzen Herzen. und möchte noch dann ein, Licht mit dir, ein Lied mit dir teilen. Das Licht teile ich sowieso schon ganz gerne auf meinen Telegram-Kanal kommen. Du bist herzlich willkommen und danke für dich. Danke für dein Dasein. Und jetzt gibt es noch ein Lied und jetzt müssen wir mal die Aufzeichnung stoppen.